0: En Tiro Directo, exclusivo de Footbox, platicamos con Pepe Cardoso. ¿Se arrepiente de haber dirigido a Chivas? ¿Qué se siente ser el diablo mayor del Toluca? ¿Va a regresar algún día a los diablos? ¿Y los quiere hacer campeones? Esto y más en Tiro Directo, exclusivo de fútbol. Tiro Directo, la exclusiva. Un podcast de footbox. Amigos de Tiro Directo, qué placer saludarlos a través de Footbox, hoy con un invitado de lujo. El diablo mayor, José Saturnino Cardoso, un hombre que si concreta o si concretaba cuando jugaba, no como otros, mi querido Pepe Cardoso, qué placer saludarte, ¿cómo estás José Saturnino?
1: Qué gusto saludarte mi bus querido, la verdad un placer y, y bueno... Cada vez que me tocaba, concretaba.
0: Tú sí concretabas, no como otros, ¿no? Oye, aquel título de goleo, ¿cuántos, 30 y qué hiciste? Hice
1: en el torneo regular 29 y 8 en la liguilla.
0: 37 goles en un
1: torneo. 37 en una locura, Gus. La verdad que hoy eh, veo, pienso y analizo y digo... ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿verdad? Es un, fue un torneo eh, puta, atípico al final. Porque dice, ¿cómo, cómo hacer tantos, tantos goles? ¿verdad? El equipo de igual forma jugaba muy bien y a mí me encontró en mi mejor momento físico, anímico, futbolístico. Y con una ambición terrible de poder hacer goles, ¿verdad? Y, y, y perfeccionando día tras día en los entrenamientos. Eh, yo siempre digo de Hugo uh, que todo lo que uno logra no es por casualidad, es por trabajo, ¿no? Por dedicación, por trabajo, por eh, saber que, que, que depende de uno, ¿no? De, de poder lograr su sueño y lograr sus objetivos, ¿no?
0: Oye, pero, pero una locura, 29 goles, hablemos de los del campeonato regular, no supongamos, 29 goles. Oye, Pepe, hoy los campeonatos de goleo, 12... 11, por ahí un 14, un 15, recuerdo uno dejaré de, de 16, ¿no? Pero, pero es raro que alguien llegue a los 20 goles hoy. ¿Ha cambiado el fútbol? ¿Se ha vuelto más defensivo? ¿O, o, o, hay la, ¿O las defensas defienden mejor? ¿O hay menos buenos delanteros? ¿Menos buenos servidores? ¿O qué será? Yo digo
1: un poco de todo. El fútbol también va avanzando, ¿no? Va evolucionando y, y, y más dinámica. Eh, pero oportunidades siempre tienen los delanteros. O sea. Eh, lógicamente esto va, va cambiando ¿verdad? Eh, año tras año eh, mucha tecnología eh, muchos eh, cambios de entrenamiento métodos nuevos eh, buscando siempre la dinámica del juego eh, pero de igual forma hay muchas oportunidades de gol o sea yo digo esto esto no es de casualidad hay que hay que, hay que repetir hay que entrenar eh, estar en el momento justo y tener responsabilidad, Gus. Eh, te comento, de yo amo el fútbol. El fútbol para mí es, es, es todo, ¿verdad? Amo el fútbol, pero a mí más. Eh, tuvo una anécdota muy muy interesante en mi, en mi, en mi carrera, en Toluca. Lo puedo, lo puedo comentar, Lo que ¿verdad?
0: tú quieras, Pepe, es tu programa.
1: Eh, salimos campeón con Atlas 99, ¿verdad? Sí. Y se me acerca, eh, hicimos una cena de puede del juego, con mi familia, con unos amigos, y después nos juntamos con, el, con, el, con, 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 con los compañeros. Pero primero, casi siempre yo hacía una cena con, con los amigos, con los más cercanos, que está siempre a tu lado, con la familia. Eh, festejar primero con ellos y después festejar con, con los compañeros, ya viniendo del estadio, ¿verdad? Entonces, estamos en un restaurante y un, viene el, uno de los meseros y me dice, hay un señor que te quiere conocer, que está ahí abajo, eh, que vino de Los Ángeles, ¿verdad? Y primero como que yo no permití porque dije estamos festejando y al último le dije me mandó una botella de champaña y todo el señor y, y le dije mira eh, no es por la botella le dije pero pasa que lo, lo quiero conocer porque el tipo insistía mucho, ¿no? Entonces sí. yo me salgo un poco del, 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 del salón y, y aparece el señor entonces dice buenas noches tal empezamos a hablar y me dice mira yo no le voy a Toluca o sea, yo vine a ver de Los Ángeles con mi familia. Tuve que pagar cuatro mil pesos cada uno o cinco mil pesos cada uno, los boletos en reventa, pagando casi 20 mil pesos porque eran cuatro. Me dice, nada más quiero eh, tomarme una foto con usted porque eh, te admiro mucho, pero yo no voy a, a, a Toluca. Yo, mi, club, mi, 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 mi equipo no es Toluca. Yo no le voy a, a Toluca, nada más vi, yo vengo a verte a ti porque me encanta verte jugar. Entonces, Gus, yo dije, hay gente que deja de, de comer para venir a verme y eso me llevó a ser más profesional todavía. Dije, pensar que gente deja de comer para venir a verte y no le va ni a tu equipo. Entonces, eso me dio una lección muy importante en mi carrera futbolística, ¿no? De saber que, que cuando uno entra en el campo de juego tiene que dejar todo porque hay mucha gente que viene a verte. Mucha gente deja de comer, deja de darle comer a su familia. Este señor pagó su boleto de, de avión de Los Ángeles. México-Toluca después tiene que regresar todo lo que pagó todo lo que invirtió el señor para venir a verme solamente a mí o sea él me dice a mí no me interesa el, el equipo porque yo no le voy a Toluca pero me, me encanta verte jugar entonces me dio una buena lección al señor y de ahí fui más profesional todavía ya dije que que, que, que uno cuando entra en el campo de juego tiene que dejar todo.
0: ¿verdad? Y a veces el futbolista se olvida de estas cosas, ¿no, Pepe? Porque viven en una burbuja, ¿no? Cuando son futbolistas profesionales no es por tirar mala onda, ni mucho menos. Pero el jugador vive en una burbuja apapachado por todo mundo, sale a un restaurante y le invitan a la cena, todo mundo se quiere tomar una foto, y, y viven en una burbuja en la que pareciera son ajenos a todo lo demás, pero pues, al final de cuentas eh, no dejan de ser seres humanos. Sí. Y de tu trabajo, Gustavo, ¿me entiendes? O sea, ¿por qué sí. yo me tengo que agrandar porque
1: hago cinco goles o, o 20 goles o 29 o, o 58 que me tocó hacer en el año? O sea, mi vida no cambia porque yo hago 58 goles. Sigo siendo un ser humano y, y, y eso, eso, eso para mí... Estoy, estoy haciendo mi, 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 mi función, mi trabajo, ¿verdad? Porque para eso me contratan. A mí me contratan como goleador, o sea, eh, al final del torneo yo no tengo que cambiar porque hago goles, porque me pagan para eso. Eh, yo, yo, eh, hay que tener mucha, mucha, mucha conciencia, mucha estabilidad eh, emocional, más que nada, porque no es fácil, tú sabes, no es fácil ser eh, reconocido, famoso, eh, ganar dinero, eh, no es fácil administrar eso y, y más cuando tú eres joven muchas veces a lo mejor ni estamos preparados para al éxito para llegar al éxito ni estamos preparados para ganar dinero y, y lógicamente eso repercute muchas cosas eh, algunos le, le repercute emocionalmente eh, uno se vuelve un poco más desordenados eh, porque pierde el piso por eso el entorno es muy importante eh, del futbolista. El entorno es fundamental para que uno no pierda el piso, ¿no? La familia, los amigos, realmente los amigos, ¿no? Los amigos que te rodean, realmente que te aconsejan, que te hablan en los momentos difíciles, que está ahí. Eh, no aquel que se acerca porque te va bien. Entonces, para mí eso es la elección que debe hacer un profesional si quiere llegar al éxito, ¿verdad? De, de elegir bien sus, ami sus amistades y, y, y apegarse mucho a la familia. ¿vale?
0: Oye, Pepe... No todo fue miel sobre hojuelas, ¿no? Eh, te vas de Paraguay a los 20 años a jugar a St. Golem, en Suiza. Pasaste un año, no, año y medio por allá, ¿no? Eh, complicado. Hiciste goles, pero no te quedaste en el fútbol de Europa. Te regresaste a América, al continente americano, a la, a la Universidad Católica, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué no te quedaste más en Europa? ¿No quisiste? ¿No hubo proyecto? ¿No te adaptaste? ¿Qué fue lo que pasó?
1: Gus, yo tenía cinco años de contrato. Nosotros estábamos saliendo de la dictadura cuando yo voy a Europa. O sea, tuvimos 35 años de dictadura y imagínate lo que me, que, lo que me sucedió, Gus, o sea, de, de llegar a Suiza. O sea, eh, de salir de una dictadura, ir a Suiza es como que cambiaste... Uf, o sea, imagínate. Te liberaste todo. todo. Llego allá eh, sin idioma, sin nada, eh, empezar a adaptarse, el clima, el frío, eh, no fue fácil. Yo, justo esta semana estaba hablando ahí con uno de mis jugadores, el, el tema eh, mío en Europa. Eh, yo creo que me faltó un poco de asesoramiento. Yo estuve casi dos años en Suiza, ¿verdad? Eh, haciendo goles, jugando buenos partidos. Eh, tuve una distensión de ligamento que después me costó recuperarme. Eh, para mí me faltó eh, que alguien me acompañara, que alguien me guiara, que alguien me hablara en los momentos difíciles. Yo estaba solo, me sentía solo. Eh, no es sencillo, ahora es mucho más fácil, Bus, pero eh, hablar 89, 90, nosotros salimos de la dictadura en el 89 y llegar a Suiza para mí fue un cambio brutal. Entonces tenía que adaptarme a, a este nuevo desafío, a este nuevo sueño que siempre lo, 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 lo soñé, lo cumplí y, y sabe que un día Gus intenté regresar, lloré tanto un domingo que me sentía tan solo que empecé a llorar solo y, y tomé la decisión de regresar y me quedé dormido Gus. Entonces cuando me despierto dije no voy a ser un cobarde siempre siempre soñé con con, con ir a Europa y estoy ahí ahora y mi regreso, la gente se va a reír de mí, ¿verdad? Entonces dije, basta de llorar, empezar a entrenar, empezar a prepararse, empezar a jugar y a disfrutar lo que eh, yo soñé toda mi vida, ¿verdad? Yo siempre soñé jugar, no quería jugar al fútbol. O sea, nunca me fijaba en el dinero, no, yo me fijaba en jugar. Sabía que jugando bien, lógicamente atrás hay dinero, ¿verdad? Pero mi prioridad era jugar, mi prioridad es el juego, el fútbol, porque amo el fútbol, ¿verdad? Entonces, hace cosas interesantes y después cuando tuve la posibilidad de regresar, un equipo grande como la Católica, tomé la decisión de regresar. Fue ahí cuando hubo un cambio con Fabián, que Fabián va a San Galen y yo me, me voy a la Católica. Eh, y ahí eh, tuve una, una buena experiencia en Chile, lógicamente más cercano a Paraguay. Eh, llegamos a la final de la Copa Libertadores, en el 93, y ahí yo tomo la decisión de regresar a Paraguay a la Olimpia a la Olimpia
0: que tú habías salido de River ¿no? yo
1: había salido de River sí, chiquillo de River y, y ahí regresé. ¿por qué Olimpia? la Olimpia?
0: ¿por qué te fuiste? ¿por, qué, ¿Por qué Olimpia sobre la Universidad de Chile?
1: escucha esto escucha esto Gus. te cuento porque a lo mejor eh, yo ya había contado esto en mi libro yo vine a la Atl yo vine, yo vine a México nadie sabe yo vine el 93 a México supuestamente el Atlante, fue cuando Atlante sale campeón, ¿te acuerdas? Con la golpe, sale campeón, yo llego al mes, estaba en México para poder fichar por Atlante, se me trajeron para el Atlante, claro eh, estuve ahí 10, 12 días, no, al final no se dio, y yo dije, ¿sabes qué? Yo me regreso, me regreso a la Católica, porque cuando yo regreso a la Católica, la imagínate cómo era antes, Gustavo. Cuando yo, cuando yo regresé, me dice la, la gente de la Católica: ¿sabe qué? Eh, de igual forma, nosotros ya estábamos viendo, porque ya estábamos claros que, que lleva la trante, ¿verdad? Estamos viendo ya otros en perfecto, le digo yo. Entonces me hablaron la gente de la Olimpia y ahí, concreto, con la gente de la Olimpia. Me lleva con opción de compra. Salimos campeón, invicto con Olimpia. Y compra mi carta. Yo dije, una locura lo que hizo el presidente, porque era muy caro en ese momento regresar a Paraguay con ese monto que, que había puesto la Católica. verdad y El presidente me dice, como salimos 93, campeón invicto con Olimpia, me dice, yo voy a comprar tu carta. Y me compra. Juego un año más, 94, todo 94, perdimos la final con Cerro, y ahí, ahí viene la oferta para venir a México. Ahí me, regre, me, me, me vengo a, a Toluca, ¿verdad? Entonces, fueron decisiones para mí, acertada ¿no? en mi carrera. Sí. Pero ni me arrepiento, pero yo yo, yo Esta semana, mira, qué casualidad, ¿verdad? Esta semana estaba hablando de esa situación de cuando me hacía Europa. Si yo hubiese tenido gente a mi lado, yo podía haber jugado en Italia o en cualquier parte del mundo sin problema.
0: Sí, en ese entonces era mucho muy común que de Zongolen, de Suiza, se fueran a Italia, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Entonces yo dije, yo podía haber, ahora, ahora ya retirado, yo digo, pues yo podía haber jugado sin ningún problema en una liga... Eh, importante eh, eh, en Europa nada más que mi cabeza eh, chiquillo solo no es, no es sencillo
0: oye oye Pepe eh, perdón qué fue qué recuerdas de la, de, de la dictadura porque es un tema que parece parece sencillo de se dice fácil pero era un todo todo un tema complicado no estaban muy parecido digamos ¿A lo que viven en Cuba, en Venezuela hoy o cómo lo, cómo lo catalogamos? Ah, más o menos. Sí, sí, sí,
1: sí, más o menos. Supuestamente desapareció mucha gente. Lógicamente yo era muy chiquillo todavía,
0: muy chiquito, ¿verdad? Pero pasé todo. ¿Perdiste familiares? No, 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 no.
1: Yo no, yo no. Eh, pues eh, no fue sencillo, no fue nada fácil, ¿verdad? Eh, no tener infraestructuras. Eh, nosotros vivíamos a 45 kilómetros de, de, la, de la capital, bus y, y no había luz. ¿Te lo con una vela? Con un, con, con Imag, una... Imagínate, con una lámpara. Se
0: llamaba una lámpara, ¿sí? Imagínate. De las de gas, de exactamente, petróleo. ¿sí?
1: Exactamente.
0: Exactamente. Imagínate, Gus. Para estudiar, para, para ver en la noche. 40, para... Y
1: había un colegio en, el, en, mi, en mi pueblo. O sea, 45 kilómetros para decir, hoy hacemos 25 minutos. Yo hago de mi casa de Asunción a mi rancho que está ahí, hago 25 minutos antes hacía cuatro horas, ¿entiendes? O sea, vivir todo eso y de repente te vas a Suiza. ¿cómo? O sea, explícame eso, esa situación. No. O sea, por ahí yo llegué, yo llegué al cielo. Yo llegué al cielo porque dije, ¿esto qué es? Entonces fue una experiencia... Bonita en mi vida, Gus. O sea, como dijiste, no todo es lo que ahora se ve, lo que ahora la gente ve ahora. Todo lo que yo tuve que pasar. A mí man, me había tocado, Gustavo, muchas veces sin, eh, sin comer y a entrenar. ¿Qué comía? O sea, que yo comía muchas frutas. En Paraguay hay, puta, ¿qué cantidad de fruta, verdad? Fresas, eh, plátanos, manzanas, mucho eh, eso, ¿verdad? Y a entrenar, Gus. O sea, y, y... pero eso no me, no, me, no me imposibilitó a mí. Eh, lograr un sueño de tener que caminar, tenía que caminar, tenía que, para mi pasaje, iba, pagaba y me ibas, o sea, eso, eso, es, eso es lo bonito, como, como dijiste, ¿verdad? O sea, ahora es muy sencillo, ¿verdad? No, hizo 300, 400 vueltas en su carrera, eh, todo maravilloso, tiene un lindo coche, una, buena, una linda casa, una familia, tal, pero en lo que pasó uno se queda en, en la memoria de uno mismo, ¿verdad? Y, pero qué bonito, qué bonito de, 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 de lograr tu sueño a base de, de tu trabajo, de tu convencimiento. Eh, entonces, es, 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 eso es interesantísimo. A mí mi, mi vida me encanta me lo que logré. Por, porque sé de dónde vengo, Uso. Entonces, me, me encanta todo lo que logré. Me encanta contar a los jugadores jóvenes. Me encanta contarle mi vida. ¿Por qué? Porque eh, eh, Veo gente que viene de esa situación y, 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 y qué mejor darle una mano para que él pueda convencerse de que depende solamente
0: de él de poder lograr su sueño. ¿verdad? Oye, y, y hablando de no fue fácil, yo recuerdo mucho que cuando llegas a Toluca, pues llegas con cierto cartel, ¿no? Ya habías jugado en Europa, ya habías jugado en la Unión de Chile, había sido goleador ah. en Paraguay, en el Olimpia. Y llegas y te lesionas, Pepe, la segunda temporada, ¿no? Apenas ibas arrancando vuelo y una lesión... Me acuerdo que fue larguísima. Te tuvieron muchísima paciencia. ¿Qué te lesionaste en Toluca?
1: El tobillo y la rodilla, cruzado. Eh, fue, fue, fue duro. Fue duro porque yo llego como refuerzo y, y jugué un partido. Me hice un año y medio de contrato. Después yo arranco en enero contra, contra Querétaro. Después ya no volví a jugar. Después eh, pues volví a jugar un partido más. Fue cuando... Cuando mi, fallece mi, mi papá y al otro día tuve que viajar y, y jugar. O sea, sin poder ir a, a Paraguay, de, de estar con la familia, tuve que viajar y jugar un partido. O sea, eh, para, para mí nunca fue sencillo esto. ¿no? Nunca fue fácil, ¿verdad? De lograr mi sueño. Y me fui a jugar. Fue el último partido que jugué porque después ya no, no aguantaba el dolor de la rodilla. ¿verdad? Entonces me recuperé, voy a en junio-julio en junio, la Copa América 95 de, de Uruguay boca, voy y ahí me vuelvo, a, me vuelvo a romper la rodilla. O sea, ya me estaba recuperándome, porque yo tenía una distensión nada más del ligamento cruzado, ahí me meten una patada terrible y me rompo el cruzado. Pues cuando llego el, el otro tor el torneo, eh, empiezo a recuperarme y juego un partido contra América y ahí se me rompe el 100% el cruzado. Ahí en octubre me opero. Era todavía torneo largo, Gus, entonces... De ahí arranca todo, ¿verdad? Ahí me operaron, termina mi contrato todavía el año que, que, que empiezo la recuperación. Y, y Toluca para mí es, es como mi segunda casa, ¿verdad? Porque. Eh, y muy agradecido con, 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 con el licenciado, Valentín, con su familia, con la directiva, porque me vuelven a hacer un año más de contrato, Cuando vence mi contrato, o sea. Yo dije, este es un paraíso, ¿no? O creía tanto en mí o algo, algo pasaba, ¿verdad? Lo que me volvieron que, hace un año de contrato. Lo que tenía, uh, todavía me pregunta cuánto quería ganar la oficina. Yo, agachado, ¿verdad? Uh, eh, molesto porque no jugaba con mi rodilla operada ya. Entonces le dije, no, pues, si usted lo que diga, pues yo firmo. Yo no tengo no, ahora... No tengo por qué exigir nada. verdad. Lo que usted pretenda darme, si quiere, me hace el contrato. Si no, yo me sigo recuperando acá y después vemos cómo lo hacemos. No, 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 nosotros tenemos... me firmaron un año más y pagándome más de lo que ganábamos. Qué compromiso, qué compromiso, Gustavo, te tira eh, el dueño o la directiva en ese momento, ¿no? Por eso fue el amor que yo, el amor que yo tengo a Toluca. O sea, cuando tuve muchas ofertas para salir... Nunca exigí salir, ¿entiendes vos? O sea, no es que no tenía oferta para salir, yo tenía mucha oferta para salir. Zaragoza, Atlético de Madrid, Arsenal cuando vino a verme, la gente de Arsenal de Inglaterra, o sea, me dieron un equipo japonés. Entonces, eh, yo nunca exigí salir, o sea, nunca, nunca forcé mi salida, ¿entiendes vos? Y, 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 y a lo mejor... Si podía haber ido a Inglaterra a un lado, o haber ganado casi el doble de lo que podía ganar en Toluca. Pero como te dije cuando arrancamos la, el, el, la entrevista, a mí yo no pienso en el dinero, yo pienso en jugar. En, 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 y en ser agradecido, pues. o sea, ¿quién hace eso? No?
0: ¿No te arrepientes de no haberte ido a ninguno de esos equipos? Para nada, pues. estoy feliz. Todo lo que me dio el fútbol me dio
1: más. No me arrepiento para nada, para nada. Estoy feliz de haber tomado la decisión de quedarme en Toluca y hacer lo que, lo que he hecho, ¿no? O sea, no, no hubiese logrado eso, sí, sí, sí. Entonces, para nada. Esta semana justo estábamos hablando de esa situación y yo no estoy arrepentido para nada de lo que hice. Muy agradecido lo que me dio el fútbol, y todo lo que me dio es más de lo que yo pretendía, de lo que yo buscaba en la vida. Por eso tomé la decisión de retirarme a los 35 años, porque dije, ya, ya logré lo que yo, yo, yo quería, sí. Ya eh, de, de esta etapa lo voy a sufrir, porque ya tenía 35 años, muchas lesiones. Dije, el juego hay que disfrutarlo. O sea, el, el fútbol hay que, es un juego, con responsabilidad, pero no deja de ser un juego. O sea, entonces, ¿qué hay que hacer en el juego? Hay que divertirse. Uh -huh. Con responsabilidad, porque tenemos... tenemos eh, responsabilidad, cada uno tiene responsabilidad en el campo de juego, ¿verdad? Y, y, y nada más, pero hay que disfrutar. Entonces yo dije, ya me retiro porque no lo estoy disfrutando. Bueno. Cuando me fui a Argentina un año, dije, ya voy, a, ya me retiro, ya estoy cerca del retiro. Y, y perdí mucho dinero, porque cuando yo tomé la decisión de retirarme, tuve una oferta para ir a China.
0: Antes, o sea, ¿Después de San Lorenzo?
1: Después del Mundial 2006, yo me junto con una gente que fueron a Paraguay, unos chinos, que me querían llevar a China, ¿verdad? Y perdí una, un monto de dinero importante porque ya había tomado la decisión de retirarme porque dije, ya no disfrutaba el fútbol. Y el fútbol me dio tanto que, que no quería sufrir ya, quería di
0: divertirme, ¿verdad? Oye, ¿cómo llegó el préstamo a Cruz Azul para, para la Copa Libertadores?
1: ¿Sabes? Uh, yo tenía tres ofertas ahí. Tenía la gente de River que me quería llevar, me llamo Celso Ayala. Eh, Cerro Porteño, increíblemente. Inclusive yo tengo un precontrato con Cerro imagínate, o sea, tengo un contrato con Cerro nada más yo tenía que firmar y mandar, nosotros jugamos eliminatoria en Ecuador, ahí vino el presidente de Cerro a hablar conmigo ahí en esa, en esa eliminatoria que jugamos yo tenía el contrato de todos saben que yo soy olimpista entonces, y después me llama Cruz Azul nosotros estamos de vacaciones, yo voy a Acapulco, ahí en la casa y, y me llamaron la gente de Cruz Azul entonces dije, tengo que tomar la mejor decisión voy a River Cerro o Cruz Azul. Y yo dije, estoy adaptado en México, ¿a qué voy a otro, a, otro, a otro equipo? Me voy a Cruz Azul. Encima, a mí Cruz Azul me encanta. O sea, yo fui muy seguidor de Cruz Azul cuando era jugaba en Chile, cuando... veía mucho a Cruz Azul. Entonces, eh, siempre Cruz Azul, Cruz Azul, Cruz Azul, siempre me sonaba mucho. verdad Entonces, cuando, ¿Cómo te fue? ¿Cómo te consideras en Cruz Azul? ¿Cómo te fue? Bastante bien. La verdad, primero muy agradecido con el plantel, con, con la directiva, con la afición que me han tratado fenomenal la verdad de que llegué, sentí el cariño de la gente y arranqué muy bien recuerdo que llego la primera semana y la verdad mucho respeto de parte de todos los jugadores, me recibieron muy bien se hizo un clic rapidísimo ahí con, Mat, con Matute y, y, y Paco, con Palencia, con Cone eh, rapidísimo y volamos justo, nos toca hacerlo o sea, el segundo me toca hacerlo, ¿verdad? Perdimos 2-1 allá y a la vuelta 3-1, no, me tocó hacer dos goles ahí. El partido no concreté, pero... <risa>
0: pero el segundo eh, me tocó hacer dos goles, ¿verdad? Ganamos 3-1. Eh, pues hice cinco goles, Gus. Sí, sí, sí. ¿Y nunca te ofrecieron quedarte en Cursa Azul, seguir tu carrera ya en la liga? Sí. ¿Y por qué sí, no se sí, dio? Sí, sí.
1: Eh, porque en ese momento yo no tenía contrato tampoco con, con Toluca. Tengo entendido que don Valentín le había dicho que, que no me calentara la cabeza, verdad, porque no tenía contrato yo en ese momento. Había terminado mi contrato y, y estábamos a punto de negociar. Entonces, Pero no cuando, era como ahora
0: que te podías ir y listo, ¿no?
1: No, no podía irse, no, no, en ese momento no. Y encima había el pacto de caballero todavía y no era, no, el juego no quedaba libre. Entonces, eh, habló conmigo Trejo, el profe, y habló conmigo el dueño presidente en, en, en Argentina y, y me dice le tengo que ofrecer algo porque el técnico me está exigiendo que te quedes hubo acercamiento eh, con un monto importante eh, pero Toluca decidió que no, o sea, y por eso te digo eh, yo no tenía contrato en ese momento, yo podía haber dicho ¿sabes qué? Pues venderme porque ya no me siento cómodo o me quiero ir porque sí, incluso yo me había ofrecido como cuatro años de contrato, veo y, y mucho más dinero de lo que yo estaba ganando en Toluca, tenía que renovar. Y, y, y ahí cuando perdimos la final, yo me quedo, me quedo en Argentina y de ahí me voy a Paraguay diez días. La golpe ya estaba de técnico en Toluca, regresé me llamó el presidente de Cruz Azul y me dijo que ya había caído la negociación que iba a ser imposible que yo fuera a Cruz Azul llegué, arreglé el contrato creo que dos o tres años más y me quedé en Toluca o sea nunca forcemos, porque ellos, ellos habían ofrecido una buena cantidad de dinero en ese momento para que yo me pueda ir con ellos, pero me fui bastante bien cinco goles, llegamos a la final lastimosamente lo perdimos pero, pero yo creo que dejé una buena imagen ahí con, con la gente de
0: Cruz Azul Pepe, el, que te digan el diablo mayor, el Toluca, que Toluca verán. Dios, ¿no? El Dios del gol de Toluca, en tu época no ha habido un delantero en Toluca ni en México sí, pues, que hayan llegado tus números, y mira que han tenido buenos jugadores, ¿no? Vicente, que te tocó Sánchez en su momento, ¿no? Tuvieron alguno que otro muy buenos centros delanteros que han hecho goles, pero, pero nadie ha podido igualar, ni siquiera acercarse a lo que tú has conseguido, y que el, el hecho de que como entrenador, ¿no? Eh, Pepe Cardoso pues siempre estará en la mira del Toluca eh, ya dirigiste al Toluca ¿no? ya tuviste eh, chance de estar ahí un rato, te fue, yo diría bien un porcentaje de efectividad bastante alto pero creo que tienes una asignatura pendiente con Toluca
1: Sí, eh, sí, pasaron un centro extraordinario por, por Toluca eh, gente Pizzi inclusive jugó en Toluca o sea, Carlo Morales, tú, antes, ¿no? Carlos, Carlos antes. Morales antes de grandes pasaban por Toluca se mancilla, muchos, muchos, muchos jugadores que han logrado cosas importantes, inclusive, ¿verdad? Pero bueno, ya después como, como entrenador, de igual forma fui feliz y, y en Toluca un, un porcentaje muy alto, un 62%, yo lo dejé a Toluca. Yo le agarró a Toluca, pues estaba en décimo lugar en la porcentual, cuando yo llegué, hicimos solamente cuatro contrataciones y estuvimos en cuatro semifinales y una final de la Conca Champions. O sea. Eh, lástima que no llegamos a una final. O sea, ese era mi. Eso hubiese eh, cumplido mi sueño, la verdad, de poder llegar a una final y ganar un título con Toluca, ¿verdad? Que es lo que más quiero, ¿no? Entonces, como técnico, como técnico. Como técnico, eh, pues, ahora, básicamente, claro. eso es la asignatura pendiente que tengo, seguramente a futuro, ¿verdad? Eh, con el deseo de que algún día pueda regresar y, y lograr mi sueño, porque yo cuando me enfoco en algo, pues, lo tengo que lograr ¿entiendes? Me, me, me enfoco y digo lo tengo que, lo tengo que conseguir y, y trabajo para eso ¿no? entonces, como entrenador fui feliz, lástima que no pudimos lograr el objetivo, pero yo creo que hicimos un gran trabajo, le dimos estabilidad le oye
0: pero, ¿pero tú crees que algún día vas a regresar a Toluca? Yo creo que sí ¿vas a ser el campeón al Toluca como técnico? seguro pone la firma. No lo dudo, porque cuando te comprometes algo y cuando te lo te mentalizas. Todo lo que yo me propuse en la vida, lo en logré gusto. O sea,
1: eh, es sí, increíble, sí, eh,
0: Pero, pero, pero cierto. Sí, sí. Ha sido un bendecido en ese sentido. Oye, ¿y Chivas, qué onda? No hace mucho, fuiste técnico de Guadalajara, quizá, espero que no se me malinterprete, en una de las peores épocas, ¿no? De Chivas, cuando estaba. Pues no sé si decir en reconstrucción, pero luego de aquel campeonato de Almeida, en donde ya habían dejado de ir algunos jugadores, donde el equipo lógicamente venía a la baja, donde no sabían ni internamente quién mandaba, ni cómo se tomaban las decisiones, ni quién las tomaba. No había el respaldo que hay hoy, ¿no? Me parece que es importante al técnico, más allá de su palmarés eso de su experiencia. Era una época difícil a la que te tocó dirigir Chivas.
1: Llegamos en una. Era tormentoso cuando llegamos, o sea fue, fue, inclusive la negociación, ¿no? Eh, no fue sencillo, pero, pero bueno, llegar a Chivas, en el momento que sea, siempre es uno, uno... ¿Quién te llevó? Uno, eh, eh, que me llevó, eh, pues, eh, Gabriel estaba ahí, Gabriel de Anda. Claro, estaba, claro, sí, con
0: Francisco Gabriel. Con Francisco,
1: sí. paso igual, la verdad. Tuvimos la suerte de jugar junto ahí en Pachuca y todo, y, y me abrió la puerta de poder llegar a Chivas. Ahí ya estuvimos hablando con Mauri, con, con, con José Luis, eh, cuando llegamos a un acuerdo. Eh, yo, 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 yo estuve, a lo mejor no estuve tan, tan, tan feliz cuando estuve en Chivas por, por muchas razones, ¿no? Eh, eh, en la forma como llegamos, o sea... Eh, como dijiste no había a lo mejor claro lo que, lo que teníamos que hacer pero no había un gerente deportivo cuando, o sea, cuando yo llegué trabajamos solamente con José Luis o sea, eh, no es sencillo llegar a un equipo grande como Chivas y, 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 y sin tener esa gente que, que normalmente está como en este momento está, Peláez, está Ricardo ahí muy cercano al técnico muy cercano a los jugadores eso soluciona muchos, muchos problemas internos, ¿no? Te libera un poco al entrenador de, de, de lo que pueda suceder en, a nivel deportivo dentro de la institución, ¿no?
0: ¿Me trataron mal? No, bien, bien. Eh,
1: la verdad. ¿y ¿La gente? Eh, pues la gente cuando llegué, bien, bien. Yo tengo esa, esa fortuna muchas veces que, que yo soy tan claro en lo que hago, busque, soy transparente, ¿no? Uno puede cometer errores, uno puede a lo mejor tomar decisiones que en ese momento no era lo, lo, lo ideal o lo, lo adecuado, pero, pero se tiene que tomar. Yo siempre digo, cuando se toma una decisión, hay sectores que le gustan y hay sectores que no le gustan, que es normal que suceda eso en el fútbol. Y en la vida ¿verdad? porque uno tiene que tomar decisiones. Yo valoro más eso, ¿no? Que, que, eh, aquel persona que toma las decisiones. ¿eh? Y después hay que asumir, asumir riesgos, como todos, porque esto es así. Pero... Eh, trabajé como un gran profesional lo que soy eh, no nos fue bien también hay que reconocer no nos fue bien pero pero fue una buena experiencia, yo siempre digo que la vida es de experiencia de las buenas y de las malas ¿no? pero haber pasado por Chivas estoy, estoy orgulloso, contento yo siempre digo que en Chivas necesitaba un poco más de tiempo para, para trabajar, eh, no era sencillo en ese momento ¿no? eh, tuvimos muy buena buena comunicación con, con Amauri. A mí, a mí me, me encantaría que Chivas le vaya bien eh, por Amau. Es un tipo extraordinario, eh, tuvo un respeto siempre con nosotros, conmigo, el respeto de él fue
0: espectacular. ¿Qué te pareció, qué te pareció que, que haya Michele Año al final quedado hacia el frente del equipo, a todas luces, hablándole al oído a Mauri y bueno, el grado de convencerlo y ser hoy el técnico de Chivas
1: Bueno, uno no, no sabe lo que pasa en el, en el, en el, ahí adentro ¿no? en, el, en, el, en el corazón del club, yo lo único que puedo decir es que Mauri es un tipo extraordinario que quiere a Chivas y, y que lo que busca siempre es eh, darle lo mejor a Chivas No lastimosamente no le está yendo bien por eso insisto de que a mí me encantaría que le vaya bien porque es un chico que, que es un señor que, que, que está comprometido y que pues, cada vez que yo veo a Chivas y pierde digo, me, me, me duele me, me molesta ¿entiendes? Claro. Eh, me molesta porque sé lo que, lo que representa Mauri, sé lo que es como ser humano y, y, y a quién no le va a que le vaya bien a
0: un, a un, a un tipo así
1: extraordinario ¿no?
0: ¿Y qué te, qué te representa el Toluca-Chivas, el partido que se va por cierto a jugar pronto?
1: Ah, oh, qué bueno! Va a estar espectacular No, yo siempre voy por Toluca lógicamente, ¿verdad? Respeto muchísimo a Chivas a su afición, a todos, a Mauri, la aprecio de siempre, pero yo soy rojo de corazón.
0: Por supuesto. Oye, Pepe, a ver, está de moda y no te puedo dejar de preguntar antes de despedirte. Tú eres goleador, tú eres histórico, tú para tu selección, para el Toluca, para varios clubes representas algo extraordinario. Y hoy en México tenemos uno que no va a llegar a tu nivel, pero ha sido un goleador, ha sido goleador de la selección, en donde fue, metió goles, hablo del Chicharo y hoy no es llamado a la selección ¿no? en, en, en un momento bueno veterano sí, pero un momento bueno no hace goles por todos lados le faltó a Javier Hernández o le ha faltado salir si es que hay algo, porque nunca es nada oficial a dar una conferencia de prensa y decir, señores me equivoqué le ofrezco una disculpa a mis compañeros de ese momento, le ofrezco una disculpa al cuerpo técnico, le ofrezco una disculpa a los directivos, le ofrezco una disculpa a México, a la persona que perdió el trabajo por mi culpa, ya le hablé, ya solucioné, le voy a hablar, lo voy a arreglar, etcétera, etcétera, etcétera. Estoy listo, discúlpeme, quiero volver a la selección. ¿Le hace falta eso o él solo tiene que hablar en la cancha
1: es que no eh, yo la verdad no estoy no estoy enterado de lo que pasó con Chicharo, cuerpo técnico, compañeros dentro de, 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 de la selección, no sabemos, Bush. o sea, son, son eh, uno se imagina, ¿verdad? Pero Chicharo es un jugador que le puede dar una mano importante a la selección. Tiene nombres, eh, es un jugador importante. Yo siempre digo que en la selección hay que tener siempre esos jugadores, ¿verdad? Eh, si hay que pedir disculpas y por tu país, yo lo haría. Si yo te tengo que pedir disculpas y defender a mi país, ¿qué más orgulloso me sentiría de defender a mi país en, una, en un mundial? Y va más, va más allá, va más allá de, de lo que yo quiero, ¿verdad? De lo que yo me imagino o, o mi orgullo, porque. ¿qué más orgullo quiere defender a tu país? Se sentiría mucho más orgulloso ir a un mundial de a tu país que pedir disculpas. O sea, si, lo, si, 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 si estamos en ese camino, ¿verdad? si realmente él tiene que pedir disculpas, yo, Chicharro, yo pido. Porque eh, mi orgullo está más eh, allá de lo que yo pueda aportar o lo que yo pueda dar a mi país. Yo defendería a mi país si me tengo que morir, me moriría por mi país entonces, pedí disculpas lo pediría mil veces y con la disculpa me van a convocar, yo pediría perdón todavía porque voy a defender a mi país ¿qué más orgulloso se sentiría un ser humano defender a su país? Eh, me explico, o sea si realmente sucedió algo y, y, y están esperando solamente que él pida disculpas yo diría que lo tiene que hacer lo tiene que hacer porque eso es de hombría también cuando se equivoca uno, si, fue, si es así, ¿verdad? Pero, Gus, o sea, acá hay que tirar el orgullo, eh, porque acá se va a defender un país. O sea, nosotros vamos a estar pendiente de México, de, 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 del Mundial, ¿verdad? Entonces, México tiene que ir con todo su potencial para que pueda defender, para que pueda dejar, eh, dejar en alto lo que es México, lo que es, lo que es el fútbol mexicano, ¿verdad? Entonces, me extraña eso, porque son profesionales, son gente que madura, son gente que ya lleva mucho tiempo en el fútbol, igual que Tata, igual que su cuerpo técnico, igual que los jugadores. O sea, nosotros como jugador, como familia, eh, todos cometieron errores. ¿Por qué no disculpar a un compañero que cometió un error? Hablar claro dentro del vestuario y que se quede ahí. Me explico, eso es liderazgo, eso es liderazgo, eh, eh, que todos cometemos errores. Entonces, yo digo, eh, ¿por qué no...? Si sí, a mí me va a dar una mano y ya va a ayudar, ¿por qué no hablar? O sea, estamos eh, 2022. Un diálogo, tomar un café, vino, una cerveza, una cena con el jugador.
0: Eh, Como dice Fabián jugador, Stai, que, que ustedes en Toluca todo lo solucionaban con los asados. Eso dice Fabián. Espectacular.
1: Stai. Y Fabián era uno de los líderes. Yo siempre Oye. dije: Fabián y Hernán eran uno que más equilibraban, ¿verdad? Porque yo era muy temperamental, yo era un tremendo. Un tremendo Eras. Y ellos, ellos pasuaba porque son tipo claro, buenos líderes, que... muy tranquilo. Yo sí era un poco explosivo, ¿verdad? Y ellos son los que.
0: Pero eso es vestuario, eso es compañerismo, eso es entender a tu compañero, conocer al grupo y eso es liderazgo. Te voy a hacer unas preguntas, te voy a decir unas palabras y tú contéstame lo primero que se te venga a la mente, ¿te parece? Para terminar.
1: Lo primero, wey, lo
0: primero que wey. se te venga a la mente tú me vas a decir ¿Va? sí. Nueva Italia
1: y donde nací,
0: mi pueblo querido River Plate de Paraguay el club que me dio la posibilidad de hacerme como conocer como profesional Mundial de Francia 98
1: mi, 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 cumplí uno de mis sueños de, haber, de poder
0: jugar un Mundial Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Lo mejor
1: que me pudo haber pasado como profesional, jugar un, una Olimpiada y ganar una medalla. Unión Pacífico. Oh, mi club de origen, club de la familia, todos mis hermanos jugaron ahí. Eh, la verdad, ese club lo tengo siempre presente y mi corazón. San Galen. San Galen, volvería a ir a San Galen si vuelvan a hacer, volvería a ir a San
0: Galen. Universidad Católica.
1: Eh, la Católica. Eh, Fui, fui feliz, fui feliz ahí, fui feliz. Olimpia. Olimpia Club de Mis Amores, de chiquillo. San Lorenzo. San Lorenzo, una etapa eh, que pasé muy bien, pero creo que fui tarde. Toluca. Luca, el, mi segunda casa, definitivamente.
0: Querétaro. Querétaro
1: fue mi primer club, así que lo tengo siempre muy presente porque fue el primer
0: club que me dio la posibilidad de poder dirigir en México. Municipal de Guatemala un sueño
1: que quiero cumplir salir campeón como municipal y por eso rechacé mucha oferta para no dejar este proyecto que estamos a dos meses de poder lograr el sueño que tengo el diablo mayor el diablo mayor pues yo, eh, yo ¿verdad? Oh. sí el vino luego te lo tú uh. eh, otro sueño de locura que, que tengo de poder hacer el diablo mayor, la verdad. Tengo esas cosas, y, y, y hasta me dicen que estoy loco porque hago cosas que, que otro no lo haría, ¿verdad? Pero, pero hago tan convencido de que nos va bien. Guaraní. El guaraní es nuestro idioma que no podemos perder de Paraguay.
0: ¿Todavía hablas guaraní con alguien? Sí, sí, sí. sí. Hablo, hablo. Bueno, cuento paraguayos y sí hablamos sin problema. Pepe Cardoso, te valoro mucho, te agradezco mucho. De verdad te aprecio, te estimo, te quiero, lo sabes, amigo. Sé eh, que todavía quedan muchos episodios por escribir en tu carrera como técnico que pronto te tendremos en el futuro y mediano plazo en México dirigiendo otra vez, llevando al Toluca al campeonato y por qué no a cualquier otro equipo. Y la vida sigue dando muchas vueltas, Pepe, pero seguimos siendo amigos y nos seguimos encontrando. Qué bonito, Gush. Por eso yo siempre digo que el fútbol te da esa cosa, ¿no? Eh,
1: estuvimos hablando la pasada en Pachuca un rato y, y, y esto es así. Uno tiene que hacer su trabajo con, con amor, como ustedes hacen. Eh, nosotros también. Eh, somos parte de este, de este deporte y, y, y mientras tengamos respeto y mientras tengamos esta eh, comunicación, esta relación que tenemos a mí me encanta, es fantástico porque muchas veces hay roce eh, que es normal, pero es fútbol
0: eh, usted, ¿me entiendes? a mí,
1: ¿sabes? Bueno. ¿sabes ¿Sabe que a mí? a mí nunca me ha afectado que alguien me critique lo sé, lo sé. Y, no, y no, no me molesta para nada, ¿me entiendes? Y, sí. y cuando lo encuentro lo saludo a todo el mundo porque es parte de, del show, claro. es parte del espectáculo. Así ¿no? Es. O sea, no, no se meta en cosas que de repente afecte familiares. Para mí...
0: Pero no sea personal todo pues, bien. ¿no? Que me critique que hice mal un cambio. <risa> <risa> ¿Qué te cambia a ti? ¿Qué me cambia no, a mí de nada, poder pelear contigo? Nada. Pepe, pero pepe, eh, querido. Imagínate. Te lo agradezco mucho el que... Gustazo, haya hermanito. Gustazo, gustazo, la verdad. Abrazo, pasamos
1: sí. muy bien. Tenemos que hacer otra.
0: Así es. ¿Eh? Espero verte pronto y habrá capítulo 2. Por supuesto que sí. Un abrazo viejo. Pepe Cardoso en Tiro Directo. Yo soy Gustavo Mendoza. Ahora me escucha. Ahora no. Esto fue Tiro Directo, la exclusiva. Un podcast de Footbox.